0: Drehst du dich permanent im Kreis und kommst zu keiner Entscheidung? Ich zeige dir hier vier Schritte, wie du aus der Grübelfalle wieder rauskommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, zum das gerne aufstehen Podcast. Und ich habe heute ein ziemlich brisantes Thema mitgebracht, vielleicht kann man sagen was ich aber eigentlich von ganz, ganz vielen meiner Klienten und Klientinnen kenne. Und zwar das Thema Grübelfalle, ja, wie komme ich denn da raus? Ich drehe mich permanent im Kreis und komme zu keiner Entscheidung. Darum soll es heute gehen, um das Thema Grübeln versus konstruktives Überleben und eben auch vor allen Dingen eine Entscheidung zu treffen und die Frage, wann ist eigentlich mein Nachdenken schädlich, ja? Was ist das eine, was ist das andere, was ist Grübeln und was ist konstruktives Überlegen? Und ich beschreibe erstmal, was ich so als Grübelfalle immer wieder wahrnehme. Das heißt, wenn du nicht aufhören kannst, permanent darüber nachzudenken, wenn du dich sozusagen in Dauerschleifen befindest und dich immer wieder von rechts nach links drehst. Ich nenne das auch gerne das Waschmaschinengefühl. ja? Mal dreht sich das rechts rum, mal dreht sich das links rum, dann fühlt sich das wieder an wie im Schleudergang, dann bleibt das auch mal stehen, das Ding. Vielleicht kennst du das. <lacht> ja? Also ich kenne das von vielen Klienten und Klientinnen und ich kenne das natürlich auch von mir selber. Ich bin da auch nicht gefeit von. Ne? Wenn ich dir sowas hier erzähle, dann habe ich sowas meistens auch schon selber durchgemacht. Und das Ergebnis ist, dass es zu keinem Ergebnis wirklich kommt, dass du kein, keine Entscheidung triffst, ja, dass du unangemessen lange darüber nachdenkst und du merkst es wahrscheinlich auch daran, dass dein Umfeld schon mega genervt von dir ist. Ja? Das Umfeld wird dir dann zurückspiegeln, hey, das sagst du mir jetzt schon zum 20. Mal, ich kann es nicht mehr hören, das nervt. Ja. Du merkst es wahrscheinlich auch daran, wenn du nachts wach liegst und wenn du dich allgemein eher ohnmächtig fühlst, also nicht in der Lage, irgendwie eine Entscheidung zu treffen und heute dafür und morgen wieder dagegen bist. Beispiel wäre jetzt ein Jobwechsel. Ja, du willst eigentlich wechseln und dann nein, morgen wieder nicht und übermorgen wieder doch und du grübelst und grübelst, was denn jetzt eigentlich der richtige Weg und die richtige Entscheidung für dich ist. Und was damit ganz häufig einhergeht, ist so eine Anpassungshaltung. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele, was es sein kann. Es ist eine Anpassungshaltung. Vielleicht möchtest du es allen recht machen. Ja, vielleicht möchtest du allen gefallen oder deine Entscheidung muss zu allen passen. Ja? Du willst, dass dein Partner, deine Partnerin damit einverstanden ist, deine Eltern dazu Ja und Amen sagen. Ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel. Das ziehe ich jetzt hier mal als Beispiel durch. Das kann aber auch jedes, jede andere Entscheidung sein, die ansteht. Aber ich bleibe mal bei dem Beispiel des Jobwechsels. Ja? Also du kannst es eh nicht allen recht machen. Und deswegen ist dazu leider zu sagen, lass das einfach sein. Es funktioniert sowieso nicht. Du kannst es in erster Linie dir selber recht machen und versuchen, dein unmittelbares Umfeld damit einzubinden und einzubeziehen. Aber in letzter Konsequenz ist es natürlich deine Entscheidung und du musst damit leben. Ja? Was damit auch häufig einhergeht mit solchen Grübelfallen ist, dass du alles richtig machen möchtest und bloß keine Fehler machen willst. Ja, Und auch dazu ist zu sagen, das ist Völlig unmöglich. Ja, ich sage immer, wo gehobelt wird, da fällt auch Späne. Ja, mach einfach so gut es geht und dann guck, dass du nachbesserst. Beim Jobwechsel ist es zum Beispiel das Gleiche. Ne? Wir haben wir, das ist zum Beispiel das nächste Beispiel, was häufig damit einhergeht, dass wir denken, es gibt die eine perfekte Lösung. Ne? Den einen perfekten Job zum Beispiel. Und auch das ist totaler Quatsch. es ja? ist ein Denkfehler. Es gibt nicht den einen perfekten Job für dich. Es gibt viele mögliche passende Jobs, die auf dich fitten, aber nicht den einen einzigen perfekten oder die perfekte Lösung. Ja, das ist in meinen Augen ist das wirklich ein Denkfehler oder was auch häufig damit einhergeht. Du denkst so in Katastrophenszenarien. Du denkst, es geht alles völlig in die Hose, wenn du das machst. Ja? Es passiert die absolute Katastrophe, wenn du den Job wechseln willst. Ja, Da ist natürlich ein super Sicherheitsdenken dahinter. Was ich nicht sage, was total falsch ist. Natürlich brauchen wir alle ein gewisses Maß an Sicherheit, aber häufig verlieren wir uns sozusagen in solchen Glübelschleifen halt deshalb, weil wir eben aus dieser Katastrophen aus dem Katastrophendenken nicht so richtig rauskommt. Vielleicht kommt dir ja das ein oder andere hier von, von diesen Beispielen, die ich genannt habe, ja irgendwie bekannt vor. Und dann kommt es natürlich zu Grübelschleifen. Heute so, morgen so und übermorgen vielleicht noch mal wieder ganz anders. Und was es braucht, ist natürlich eine komplett neue Haltung dazu. Und zwar nicht das andere Extrem, also einfach naiv und nach Lust und Laune zu entscheiden, ohne dabei die Konsequenzen im Blick zu haben, sondern es braucht einen konstruktiven Umgang mit deiner Entscheidung, mit deinem Thema. Ja, also konstruktiv überlegen heißt, wenn du dich selber ernst und wichtig nimmst, wenn du keine Dauerschleifen drehst, ich sage nicht, dass meine Schleife okay ist, das ist alles völlig in Ordnung, aber wenn du über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, ich kenne Menschen, die über Jahre diese Schleife drehen ja, und sich dann vielleicht mit Mitte 40 oder sowas fragen, hey, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Sondern wenn du quasi alle wichtigen Dinge die es eben braucht, um eine wichtige Entscheidung zu treffen, auf den Tisch legst und dann eben zu einer Entscheidung auch wirklich kommt. Ja? Was brauchst du dazu? Das ist eine wichtige Frage. Was braucht es dazu? Es braucht deinen Bauch und es braucht deinen Kopf. Also mit Bauch meine ich dein Herz oder deine Intuition. Also nicht das, was dein Verstand immer dir sagt, was der da immer reinplappert, ja? sondern das, wo du wirklich dich und deine ganzen Persönlichkeitsanteile mit drin hast, das, was dein Gefühl dir wirklich sagen will. Und vielleicht ist es auch so, dass du diesen Teil von dir gerne wegdrückst. Ja? Vielleicht versuchst du, eine Vernunftentscheidung daraus zu machen und ignorierst total, was dir dein Bauch eigentlich sagen will. Das ist ganz häufig tatsächlich der Fall. Und was passiert dann? Das Unterbewusstsein, das meldet sich dann immer wieder zu Wort. Das Unterbewusstsein ist das, was deine Intuition, was dein Herz, was dein Bauch, wie wir so schön sagen, dir mitteilen will, was er dir sagen möchte. Und wenn du das immer wieder wegdrückst, dann bricht sich das immer wieder irgendwie Bahn und das ist genau der Grund, warum du dich im Kreis drehst, weil du versuchst, eine absolute Vernunftentscheidung daraus zu machen das funktioniert halt nicht, ja? dann drehen wir uns von rechts und links und kommen kein Stück vom Fleck. Thema Jobwechsel, wenn du eigentlich da weg willst, wo du gerade bist und das schreit quasi alles in dir, du willst da eigentlich wirklich raus aus dem Job und dann kommt aber die Vernunft und bügelt da drüber, ja, geht ja nicht, weil, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Und da kannst du einsetzen, was auch immer. Ob das nun das Geld ist oder wie soll das denn gehen und was sagen die Eltern dazu und so weiter und so fort. Also all das, was so unter dem Thema Vernunft zu fassen ist. Und die Vernunft ist ganz häufig ein anderes Wort für unsere Ängste. Und dann drehst du dich in ewigen Schleifen und kommst überhaupt nicht mehr von Flecken. So, und ich habe dir heute hier vier Schritte versprochen, wie du da rauskommst, wie du das verändern kannst. Und der erste Schritt ist, frag erst mal als erstes deinen Bauch. Ja, der sieht nämlich immer ein bisschen mehr als der Verstand. Der ist nämlich viel komplexer als der Verstand. Und wenn du sagst, ja, Anja, alles schön und gut, ich würde gerne meinen Bauch fragen, aber ich weiß überhaupt nicht, was der sagt, dann gibt es da vielleicht zwei Wege, wie du da wieder hinkommst. Das eine ist vielleicht ist einfach viel zu viel Getöse gerade in deinem Leben drin. Ne? Vielleicht hörst du das einfach nicht mehr, dann braucht es tatsächlich Ruhe. Ja? Ruhe kannst du zum Beispiel haben in der Natur oder bei der Meditation. Oder du kannst auch Sport machen, um wieder besser zu deinem Körpergefühl zu kommen. Ja? Zum Beispiel Yoga, Pilates, Autogenes Training, das sind ganz gute Methoden, um dich wieder besser mit deinem Körper zu spüren und im Körper spürst du eben auch deine Emotionen, deine Gefühle. Ja? Das heißt, es braucht Ruhe, es braucht weniger Aktion, damit du wirklich deinen Bauch wieder fühlen kannst. Was auch manchmal helfen kann, ist, dass du, eine Münze wirfst ja? und bevor du die umdrehst, fragst du dich, was soll jetzt eigentlich da draus kommen? Eher Kopf, eher Zahl, eher gehen, eher bleiben oder was du auch machen kannst ist, wenn du die Münze umgedreht hast, fühl da mal rein, bist du enttäuscht oder eher erleichtert? Hättest du was anderes erwartet ja? und auch darüber kann man auch ganz gut dahin spüren, was will eigentlich dein Herz? Was will eigentlich dein Bauch? Was will deine Intuition? So, wenn du das gemacht hast, dann schreibst du dir das am besten auf. Was wäre denn eine reine Bauchentscheidung? Und dann kommt Schritt 2, Und dann kommt natürlich der Verstand ins Spiel, nicht die Vernunft. Die Vernunft ist etwas anderes. Die Vernunft ist etwas... Na, wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, sei mal vernünftig, was macht das bei den allermeisten Menschen? Es löst erstmal Widerstand aus, ja, wir wollen nicht vernünftig sein. Verstand ist etwas anderes, mit dem Verstand wägen wir anders ab. Mit dem Verstand schauen wir quasi auf Augenhöhe zu uns selber, was bedeutet diese Entscheidung? Welche Konsequenzen habe ich zu tragen? Und das Ganze auf Augenhöhe mit mir selber, nicht in so einer ängstlichen, kindlichen, ohnmächtigen Haltung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kann denn alles passieren? Das meine ich damit nicht. Sondern der Verstand ist ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, wenn es darum geht, Hey, wenn ich da jetzt kündige, was bedeutet das denn? Welche Konsequenzen habe ich dann zu tragen? Ja, was, was heißt das genau, wenn ich hier jetzt morgen dem Chef der Chefin die Kündigung präsentiere? Und dann müssen wirklich alle Bedenken auf den Tisch. Also all das, was dich immer abhält, ja, das muss auf den Tisch, weil sonst läuft das immer wie so, ein, wie so ein Sprecher oder so, wie nennt man das, so eine Soufflöse im Theater, ne? die immer sozusagen mitquatscht und immer irgendwas reinruft. Läuft das immer mit, wenn wir das nicht wirklich alles auf den Tisch packen. Also es braucht reinen Tisch. Hol deine ganzen Bedenken raus, pack sie auf den Tisch und dann schau dir Bedenken für Bedenken nacheinander mit deinem Verstand an. Frag dich, was könnte schlimmstenfalls passieren? Hol den Worst Case raus. Aber bitte, mach das nicht in so einer ängstlichen Haltung, sondern mach das mit dir selber auf Augenhöhe. Mach das aus einer sehr selbstwirksamen Haltung heraus. Weil sonst wird so ein Katastrophenszenario schlichtweg ja, zu, zu selbst, zur eigenen Katastrophe. Dann verselbstständigt sich das Ganze. Und das willst du natürlich nicht. Sondern es geht darum, sich das anzuschauen und mal gucken, wenn du jetzt diesen Job kündigst, was könnte dann schlimmstenfalls passieren? Ich würde mal sagen, schlimmstenfalls könnte passieren, dass du keinen neuen Job findest. So, dann frag dich, wie wahrscheinlich ist das Ganze denn? Ja, wie, Was glaubst du wirklich, wenn du da mal ehrlich und ernsthaft drauf guckst? Wie wahrscheinlich ist es, dass du keinen neuen Job findest? In den allermeisten Fällen würde ich mal behaupten, nicht so wahrscheinlich. Ja, Und dann? Frag dich, nächste Frage, auch eine wichtige Frage, wenn das aber wirklich eintreten sollte, was kannst du dann tun? Denk das zu Ende, hör nicht auf. Diese Katastrophenszenarien sind nur dann bedrohlich, wenn wir mittendrin aufhören und uns dann wie so ein kleines Kind zurückziehen, ängstlich sind, in die Ohnmacht verfallen, hilflos sind. Das braucht ein absolutes Zu-Ende-Denken. Und nicht mittendrin eben abzubrechen und dann in Angst und Schockstarre zu verfallen und dann eben diese Grübelschleifen wieder zu drehen. Also nochmal, hol alle deine Beträn Bedenkenträger in Schritt 2 raus und schau sie dir mit deinem Verstand ganz genau an, ja, damit sie eben nicht im Untergrund weiter brodeln. Dann kommt Schritt drei. Und Schritt drei ist ein wichtiger Schritt. Das ist nämlich das, was wir im Coaching häufig nennen, den Rubikon überschreiten. Vielleicht kennst du das. Ne? Früher hat Cäsar ja die Welt versucht zu erobern. Und der war ja, sehr progressiv, ist überall hingegangen. Und der hat den Fluss Rubicon überschritten. So, das ist einfach ein Fluss da. Unten, ich weiß gar nicht, wo der liegt. Da müsste ich mich eigentlich jetzt noch mal schlau machen, aber das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Vielleicht hast du Lust, danach zu gucken. In jedem Fall sagt man das, wenn man weiß, jetzt gibt es kein Zurück mehr, weil Caesar mit seinen ganzen Legionen wusste, wenn er diesen Fluss übertritt mit seinem ganzen, mit seinem Heer, dann wusste er, da gibt es kein Zurück mehr. Also es gibt nur noch nach vorne. Und genau das muss deine Entscheidung auch sein. Es muss eine Überschreitung des Rubikons sein. Eine echte Entscheidung heißt, du lässt die andere Option los. Ja, in dem Fall vom Jobwechsel, entweder du entscheidest dich dafür oder eben dagegen. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann ist die Frage, was sind jetzt die nächsten Schritte? Ja, überleg dir einen Umsetzungsplan, bleib da nicht stecken, sonst rutschst du zurück in die Grübelfalle, sondern überlege dir, wie kannst du jetzt da den nächsten Schritt gehen? Was sind Dinge, die jetzt anstehen, damit du eben auch da wirklich rauskommst? Und andersrum, wenn du dich entscheidest, da zu bleiben, gilt das Gleiche, nämlich, dass du auch loslässt. Und zwar die Entscheidung oder die Option, dass du dich verändern willst. Dann geht es nämlich auch da um wirkliche Akzeptanz und Ausstieg aus der Grübefalle, Ausstieg aus dem Hin und Her. Dann hast du dich entschieden, jetzt bleibst du und dann braucht es eine Akzeptanz dessen. Also nicht wieder zurückzufallen und zu sagen, ah vielleicht doch oder doch nicht, sondern dass du dann wirklich sagst, Entscheidung ist gefallen, ich lasse die Option einer Veränderung jetzt los zum jetzigen Zeitpunkt und ich verfalle nicht mehr in irgendwelche Grübelschleifen. Und dann erst kommt Schritt 4 losgehen. Also das, was du in Schritt 3 gemacht hast, ein Umsetzungsplan für den Fall, dass du dich eben verändern willst, was braucht es jetzt genau, was musst du jetzt tun und dann wirklich beherzt auch loszugehen, dir zu überlegen, welche Arbeitgeber passen zu dir, was willst du eigentlich machen, was soll dein Aufgabenfeld sein, welches Umfeld brauchst du, welche Werte sind dir wichtig und natürlich, wie kannst du das Ganze rausfinden, ja, wo wartet auf dich der nächste tolle, passende Job. Das dann rauszufinden und dann auch wirklich beherzt loszugehen. Ja, so easy ist das. <lacht> naja, ich weiß natürlich, dass das nicht immer so easy ist, das ist mir vollkommen klar und dennoch weiß ich auch, es gibt dazu wirklich keine andere Option, denn die Grübelschleifen, die können so zermürbend sein und wenn du keine Entscheidung triffst, dann ist es auch eine Entscheidung nämlich für, das, für den Status quo. Ja, keine Entscheidung heißt auch eine Entscheidung für den Status Quo. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und wenn du da unglücklich bist, dann ist das bestimmt keine gute Entscheidung, den Status Quo einfach so zu lassen und gar nichts zu verändern. Natürlich kannst du auch bleiben in deinem Job, aber dann musst du wirklich was verändern oder du musst es akzeptieren. Ja, Love it, leave it or change it kennst du bestimmt. Das sind deine drei Optionen und eine andere, eine vierte Option, meines Erachtens, gibt es nicht. Deswegen ist mir das auch so wichtig, deswegen hier nochmal an der Stelle, sage ich ja ganz, ganz oft, nimm dich selber ernst, hör auf, in diese Schleifen zu verfallen und ja, nimm dein Thema wirklich ernst und was auch immer es ist, ich habe es ja hier am, am Beispiel eines Jobwechsels beleuchtet, das können auch ganz andere Themen sein. Es kann auch sein, dass du mit deinem Partner in der Grübelfalle steckst, mit deiner Partnerin. Vielleicht seit Jahren merkst du, oh, ist es das eigentlich noch, will ich das eigentlich noch? Ja, oder? Vielleicht möchtest du deinen Wohnort verändern und du gehst von rechts nach links und ja, will ich jetzt in Leipzig oder lieber in Hamburg oder lieber auf Mallorca oder wo auch immer wohnen. Ja, vielleicht, das müssen keine Jobthemen sein, das kannst du genauso gut anwenden auf jeden anderen Bereich, wo du keine Entscheidung triffst und quasi immer auf der Stelle trittst und dich wie in der Waschmaschine fühlst. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat und du das Gefühl hast, das könnte jemandem helfen, den du kennst, dann teile doch diese Folge sehr, sehr gerne mit dieser Person. Ich möchte diesen Podcast noch bekannter machen, möchte noch mehr Menschen da draußen helfen, wieder gerne zur Arbeit zu gehen, montags gerne aufzustehen und bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall dafür und auch für dein Zuhören, für dein Gehör, Sage alles, alles Liebe bis nächsten Sonntag. Ciao, ciao, deine Anja.